0: Aquí comienza Pasión NBA Dirige y presenta Enrique García Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a Pasión NBA. Soy Enrique García, este es el programa número 304 de la andadura de Pasión NBA. Es el cuarto además de esta décima temporada y como ya sabéis estamos arrancando ahora en Patreon. Eh, para aquellos que estén escuchando esto en iBox, pues se encontrarán como en las últimas semanas una versión reducida con un enlace A la versión completa que se puede escuchar suscribiéndose a mi Patreon eh, personal Para esta semana, como no puede ser de otra forma, vamos a empezar a hablar de la situación a la que llegan diferentes franquicias Más o menos eh, curiosa de cara al Training Camp que empieza esta misma semana que, que viene ya El martes empiezan los entrenamientos individuales Tendrán que ser cuatro jugadores como máximo, con cuatro miembros del staff como máximo en todo momento en la pista, y después ya entre el viernes y el domingo, dependiendo de las PCRs y de cuándo llegue cada jugador a su mercado empezarán los entrenamientos eh, grupales, pero bueno eh, a lo largo de esta semana va a empezar a ponerse ya todo en marcha para que en la siguiente lleguemos a tener ya incluso los primeros partidos amistosos que también se han anunciado en estos últimos días así que para hablar de todo esto ya tengo a mi lado virtual a mis dos compañeros por un lado está Álvaro Carretero, conjuntamente con su alergia. Hola Álvaro, ¿qué tal estás?
1: Conjuntamente con mi alergia y con una cerveza, tampoco sí. te voy a engañar, ¿eh? Que, que, que estamos domingo. Por supuesto, es
0: domingo, es bueno, un poquito antes de la hora del Bermud, pero, pero se puede adelantar el, el pre-Bermud y sobre todo la cerveza que siempre se contrasta muy bien con, con, con la alergia. También está al otro lado Sergi Concha. Hola Sergi, ¿qué tal estás?
2: ¿Qué tal, chicos? Pues eh, ahora me, me han despertado las ganas de, de abrirme otra cerveza Álvaro, así que <risa> <risa> igual en medio del programa también me abro
0: una. Ya sabes que ahora hacemos. Una breve pausa, así que te da tiempo perfectamente para para ir a por ella a la nevera. Eh, Lo dicho, vamos a hablar hoy de de muchas cosas: situaciones a las que llegan algunas franquicias, extensiones de contrato y renovaciones, y luego la parte final hablaremos un poco más centrado en jugadores eh, españoles: Margasol, Juancho, Hernán Gómez, eh, Vilher, Hernán Gómez, eh, Sergi Bacá. Incluso Sergio Yul, así que todo ello estará en el programa de hoy. Hacemos lo que os decía una breve pausa, también vosotros si queréis podéis ir a por una cerveza y empezamos. Arrancamos el Pasión NBA de hoy Y lo hacemos primero con las extensiones de contrato Y con una renovación más Seguimos de momento a la espera De Anthony Davis A la hora en la que estamos grabando esto El domingo por la mañana Seguimos a la espera también de Giannis Antetokounmpo Que luego lo mencionaremos Pero todavía no ha firmado esta extensión de contrato De 200 y pico millones por 5 temporadas Pero sí que conocemos ya Varias extensiones a lo largo de esta semana Eh, El domingo pasado hablamos ya de la de Aaron Fox Eh, la conclusión es que Sacramento no tenía muchas más opciones me parece a mí que en estos casos vamos a hablar un poco de lo mismo pero extensiones de Donovan Mitchell en Utah Jazz de Jason Tatum en los Boston Celtics tenemos la extensión de, bueno, más bien renovación de Brandon Ingram con los Pelicans algo curioso porque de momento nadie quiere decir si el quinto año de de esa renovación es opción de jugador o no cosa que sí que es en, en los contratos de Mitchell y de Tatum y también vamos a tener la extensión de contrato de Bam Adebayo, que creo que todavía no está cerrada, también a falta de los últimos flecos, pero que en este caso, pues por ser los Miami Heat, que estaban abriendo espacio para el verano que viene para allá ante Tucumbo también eh, resulta bastante significativa. Un poco a nivel global, pues Mitchell, Teitum, Adebayo, Ingram, cada uno a su nivel, cada uno a su importancia, Álvaro, pero todos ellos desde luego muy importantes para sus equipos y no les podían tampoco dejar desatados para el verano que viene aunque fuesen agentes libres restringidos pues siempre está bien mantener contentas a tus estrellas
1: Efectivamente Quique, si es que tú lo has dicho no, no quedaba otra principalmente por proyectos de equipo y luego porque te arriesgas al final a que sean agentes libres sin, sin protección o sin restricción en este caso yo creo que más merecido evidentemente la parte de Teitumia de Bayo la de Mitchell Seguramente también, yo tengo aún un poco más de dudas respecto al techo que va a tener Donovan Mitchell, si se va a quedar en un grandísimo anotador y en un gran jugador, pero no va a ser capaz de dar ese salto definitivo como para ser un jugador diferencial, aún así yo creo que en esta etapa de su carrera, pues al final un máximo es lo único que puede hacer Utah Jazz como para poder armar un proyecto competitivo, más aún en recordemos que al final Utah pues es un mercado pequeño que no es Miami que no es Boston que no es capaz de atraer a grandísimas estrellas con lo cual ya simplemente la, la capacidad de poder retener a Donovan Mitchell y que no quiera explorar otras opciones donde quizá podría dar el asalto a un anillo en este punto de su carrera pues eh, ya es de mérito para ellos en este caso más y más aún cuando conocemos los problemas que había habido con Gobert bueno pues esas dinámicas de vestuario que se habían dado en las últimas no en las últimas semanas porque ya queda bastante atrás, pero bueno, sí a, al final de, de la última temporada antes del parón no con lo cual ahí eh, ser capaz de retener ese contrato, te cueste lo que te cueste, yo creo que en el caso de Utah es bastante meritorio yo creo que Tate y de Bayo estaban más asegurados incluso que Mitchell porque tienen proyectos como para poder construir en base o en torno a ellos eh, cambiar de equipo hubiera sido seguramente una temeridad y aparte pues en el caso de Miami yo creo que lo tienen mucho más de cara porque tiene una serie de contratos que finalizarán 2021 y con los que podrá rodear a De Mayo de otra estrella, presumiblemente Yanis es el asalto que querrán intentar, que todavía no ha renovado, como para poder armar un equipo mucho más potente que el que ha tenido este año y el que viene en 2020-2021.
0: Esa es la línea general. Hay algo también interesante, Sergi, que es el tema de las opciones de jugador, lo decía antes con Ingram... Eh de momento no se sabe si tiene opción de jugador en ese quinto año eh, Brian Windhorst decía que es un cuando lo ha intentado averiguar nadie le ha dicho si sí o si no porque por lo visto es un tema sensible de, tenemos en un lado a Tatum y Mitchell que tienen opción de jugar en el quinto año tenemos por otro lado a De Bayo y a Aaron Fox que no lo tienen que no tienen esa opción de jugador y la importancia radica en en el futuro en posibles peticiones de traspaso sobre todo yo diría más en el caso de un Mitchell que un Tatum no pero luego nunca se sabe porque por ejemplo Anthony Davis pudo forzar su salida de los Pelicans porque tenía una opción de jugador y estamos viendo que estos eh, estas estrellas que están tratando de forzar la salida de sus equipos pues cuando tienen una opción de jugador, luego tienen mucha más fuerza para, para forzar esa salida, ese traspaso, porque siempre pueden recurrir a salirse del contrato un año antes, con lo cual para las franquicias hay mayor presión. Habitualmente... Eh, cuando se daba el máximo total como le han dado a Tatum y a Mitchell que bueno en estos casos de estos jugadores varían entre 160 y 190 millones de dólares por cinco temporadas pues se sobreentendía que la quinta temporada pues estaba garantizada para que la franquicia tuviera todo el, el poder no sobre ese contrato sin embargo Tatum y Mitchell eh, un poco haciendo ver su fuerza no en, en las dos franquicias y su estatus, pues no solo se han llevado el máximo máximo, sino que además se han llevado esa quinta opción de, de contrato y ahí es donde vemos, Sergi, pues el, el nivel que han alcanzado ambos de importancia tanto en Utah como en Boston.
2: Sí, y es algo que, que estamos viendo bastante en los últimos años en la NBA, algo que tiempo atrás pues, no era tan habitual y como has comentado, ¿no? pues un poco esa eh, pues seguir esa estela que, que ha tomado Anthony Davis, eh, fichando por los Lakers, eh, rechazando esa última temporada, pues bueno, es algo que yo creo que estas estrellas en, en proyectos ya consolidados, porque pues, no, hay equipos como, como Boston o Utah son proyectos ya eh, muy consolidados en ambas conferencias, pero bueno, yo creo que esos cuatro años se lo toman como un tiempo ya bastante prudencial para saber el, el rumbo donde va a estar la franquicia en esos años, yo creo que en cuatro años, pues si ven que el equipo no mejora tanto como esperan o no alcanzan para ganar un, un anillo que es probable que no lo hagan, porque al final bueno, pues quizá Boston esté en una mejor posición que los jazz en ese sentido, pero yo creo que se pueden dar ese margen de cuatro años, que es un tiempo pues eh, bastante, bastante extenso, y ver a partir de ahí pues eh, qué opciones tienen no si ven que el proyecto no va a ir a más, pues evidentemente también se han ganado esa posibilidad ¿no? de decir un poco el futuro de salirse de, del contrato, firmar otro gran contrato en, en otro sitio donde, donde puedan pelear por el anillo o forzar el traspaso también como, como hizo Anthony Davis o como están pidiendo ahora jugadores en, en Houston Rockets, ¿no? como Harden o, o Westbrook, eh, así que bueno, es un poco eso, no yo creo que el estatus el que han alcanzado pues eh, también es una forma de, de que puedan decidir su futuro, de premiar un poco también eh, esa importancia que tienen, sobre todo eh, en Boston ahora mismo pues tienen ya amarradas por 3 cuatro temporadas, creo que Jalen Brown firmó también el, el verano pasado su, su extensión por cuatro años, así bueno pues ya tienen esa pareja asegurada al menos eh, cuatro temporadas y al final es, es importante no tener esos eh, dos pilares jóvenes eh, atados durante varios años, pues para los Celtics es, han sido en dos veranos eh, muy buenos en ese sentido en cuanto a esas extensiones de, de Brown y Tatum. Y yo tampoco lo que comentaba Álvaro, ¿no? Al final, pues eh, también se ha ganado con unos playoffs eh, que le han elevado ya al, al nivel de estrella de, de la liga. Eh, hay que ver, ¿no? Esos eh, problemas de Congo Ver que han estado durante la temporada ahí encima de la mesa. Parece que la historia ya se fue eh, superando. Pero bueno, eh, los Jazz están ahí instalados siempre, ¿no? En, en el top de, del oeste. Pero yo tengo dudas también de si van a ser capaces. Dar un paso más o, o realmente han alcanzado su, su techo como equipo Pero bueno, evidentemente los Jazz no, no tenían eh, mucha más opción que, que ofrecerle todo eso a, a Donovan Mitchell El que me genera más dudas pues sí que es un poco eh, Brandon Ingram Ese proyecto de, de los Pelicans que va a depender mucho ¿no? de, de la salud de, de Zion Williamson Es cierto que bueno pues eh, a largo plazo seguramente piensen en esas dos patas no para construir un equipo ganador pero pero bueno, yo creo que depende muchísimo de, de la salud de Sion y, y en Miami un poco también lo que lo que ha dicho Álvaro, pues eh, veremos si se lanzan definitivamente a por a por Anteto. Eh, estaba el tema no de, de Bayo que querían esperar un poco a la, al final de la próxima temporada para ver si tenían realmente la capacidad de, de atraer a Anteto Cumpo. Al final, pues eh, quizá también un poco no por la presión de, de la gente, del propio De Bayo. oye, mira en qué nivel estoy ya, mira qué playoff he hecho, eh, siendo una de las piezas fundamentales de un equipo finalista pues eh, dame el dinero ya y el año que viene ya, ya hablamos eh, de cómo se puede reforzar el equipo ¿no? pero bueno yo creo que Miami también está ahí eh, asegurando el futuro y, y también con esa flexibilidad de cara al, al año que viene con las otras eh, renovaciones que han hecho así que bueno el caso de, de Adebayo también eh, muy merecido un jugador que seguramente pues eh, al revés que quizá te o Donovan Mitchell que ya llevamos años viendo que, que eran jugadores de máximo, quizá de Bayo ha sido eh, su evolución año tras año y sobre todo el pelotazo ¿no? que ha pegado en esta temporada que han hecho merecedor de, de ese contrato así que, que bueno yo creo que las cuatro franquicias eh, son buenas apuestas y evidentemente son equipos eh, con un futuro bastante positivo en la NBA con esas dudas de, de los Pelicans pero, pero bueno, si lo que comentas de, de la opción de contrato de, de jugador yo creo que es un dato interesante a tener en cuenta de cara a esa consolidación de, de los proyectos a nivel de, de bueno, pues cuatro o cinco años vista, que veremos, veremos dónde están esos, esos proyectos deportivos
0: terminabas en la parte de Adebayo y vamos a seguir por ahí porque enlaza directamente con la parte de Janis Antetokounmpo que todavía no ha firmado la extensión de contrato que tiene sobre la mesa por parte de los Milwaukee Bucks estamos hablando de 228 millones de dólares por cinco temporadas eh, por ahora hemos visto a Janis aprovechando al máximo sus vacaciones en, en Grecia se la ha visto entrenando en las instalaciones de los Olímpicos con Papalucas Lucas le hemos visto luego también pues bueno haciendo acciones sociales no repartiendo comida y provisiones en su antiguo barrio eh, por cierto ha salido también un, un podcast de, de Adrian, Adrian Wojnarowski bastante interesante sobre su historia, no es nada que no conociéramos hasta ahora, pero bueno está bastante bien montado a nivel de sonidos y tiene buenas entrevistas y demás también lo recomiendo, pero como decía eh, ha estado también viendo partidos de del Olympiacos le vimos el otro día viendo el Olympiacos contra Vasconia con sus hermanos ahora le toca volver a Milwaukee regresó ayer sábado si no me equivoco, así que a lo mejor estáis escuchando esto ya firmado pero de momento no ha firmado, tiene hasta el 21 de diciembre, Álvaro, eh, la sensación en la Liga, a pesar de todo el drama de Bogdanovich, que se dice que él quería jugar con él y al final ya sabemos lo que ha pasado ahí, no ha terminado en en Milwaukee, sino en Atlanta, eh, la sensación que hay en la Liga sigue siendo que 228 millones de dólares por cinco temporadas los firmas y después más adelante ya ves qué haces con ello.
1: Efectivamente, es que al final cuando tienes un... Eh, un jugador con el potencial negociador como lo tiene ahora Yaris Antetokounmpo y según las dinámicas en las que está ahora mismo la NBA, en el que si tu estrella dice quiero salir traspasado acaba saliendo traspasado simplemente porque tiene las cartas en la mano y tiene ese poder como para poder decidir y no es igual que que hace unas décadas en las que por mucho que tú dijeras eh, quiero el traspaso, no necesariamente tenía que darse, porque al final tú no tenías ningún poder como jugador, ahora mismo la situación es completamente diferente con lo cual eh, de hecho seguramente la franquicia que lo firmase buscaría un single trade de ser posible para asegurarte que Yanis tenga ese máximo, para asegurarte de tener una estrella contenta, que no una estrella que esté cobrando de menos y en el futuro eh, esté dándole vueltas a los millones que había podido dejar de, de percibir, bueno al final estos es son un... Son incubraciones, ¿no? Pero sí que es verdad que lo más factible es que Yanis termine renovando y como ha hecho Anthony Davis, en su caso con una opción de jugador inminente, en el caso de Yanis, pues no sabemos si sería eh, con una opción de jugador o antes o si la tendría o no, porque no tenemos el contrato ni está sobre la mesa ni nada todavía… Pero sí que parece mucho más realista el, el poder ofrecerle el contrato que firmé, darle a, a Milwaukee esa oportunidad, quedar bien con la. Al final es tanto con el equipo como con la ciudad, en cierta forma también, de haber renovado, haberlo intentado una vez más, eh, que haya triunfado o no Y a partir de ahí decir, bueno, esto no ha funcionado, aquí no hay un proyecto en el que me pueda sentir cómodo. En el caso de tener que irse y de que no quiero seguir liderando a Milwaukee, prefiero buscar otro destino donde sí que pueda ganar el anillo porque aquí no vamos a ser capaces. Yo creo que sería la opción más lógica. Ahora, las lógicas luego dentro de la NBA también son muy relativas y ninguno estamos en la cabeza de Yaris ni de su agente como para saber qué planes tiene, claro.
0: Sí, sobre el papel sería lo más, lo más lógico hacer lo que tú dices, eh, firmar la extensión, probablemente como venimos comentando con una opción de jugador el último año para poder adelantar las cosas si él lo desea. Eh, porque además tiene todo el poder negociador para poner esa opción de contrato si él lo quiere hacer un último intento un año más o dos años más si no consigues el anillo o sea si consigues el anillo pues te quedas si no consigues el anillo pues fuerzas tu salida y todo el mundo lo entendería yo creo por lo menos en, en, en Milwaukee y lo vería como que lo has intentado hasta, hasta el final pero no has tenido los medios allí para, para lograrlo eh, tenemos esa extensión que todavía no ha firmado Eh, el training camp como decíamos entrenamientos individuales empieza el martes después entrenamientos grupales viernes eh, sábado y domingo no sabemos cómo van a ser las comparecencias ante los medios, pero si tiene que hacer alguna comparecencia virtual la pregunta va a estar sobre la mesa. ¿Por qué no has firmado la extensión de contrato? Eso va a poner una nube encima de la, del training camp de los Milwaukee Bucks hasta que firme. Yo sigo pensando que, que va a firmar y en el caso de que no lo firme pasado el 21 de diciembre pues ya no os quiero ni decir a lo largo del resto de, de la temporada. No sé cómo ves tú, Sergi, el tema este de la renovación de Janis de Antetokounmpo, de la extensión de contrato.
2: Bueno, ha sido un poco una montaña rusa, ¿no? Las sensaciones en en la oficina de, de los Bucks, por lo que he ido leyendo en, en los Insiders de, de Milwaukee en, en las últimas semanas. no Empezaron eh, bueno cuando parecía que el, el traspaso de Bogdanovich y la, el, el contrato de la adquisición de, de Holiday pues, eh, estaba hecho, pues parecía que todo iba a encaminarse a que yanis iba a seguir ¿no? porque le habían hecho eh, un proyecto ganador sobre el papel, la franquicia se había forzado en traer eh, dos jugadores de, de mucho nivel. Eh, luego ya con el tema de, de Bogdanovich, que, que sí que no, que sí que no, pues eh, se fue desinflando un poco. Luego ha acabado en Atlanta, como, como ya has dicho, y parece que el optimismo ha bajado un poco, pero bueno, yo creo, opino un poco como vosotros. Yo creo que lo lógico eh, es firmar ahora la extensión, asegurarte ese dinero a, a largo plazo y luego pues eh, ya veremos, ¿no? Al menos un último año lo va a tener para, para intentarlo. Eh, la presión en Milwaukee ya está, ya es grandísima. Eh, han hipotecado ya también parte de su futuro, ¿no? Con todas las rondas que han dado en ese, en ese traspaso por, por Holiday, eh, así que veremos. La verdad que es el, el tema un poco de, de la temporada en la NBA, ¿no? Va a ser un poco, si no firma, pues como dices, va a estar eh, re, revolando por Milwaukee todo el tema durante la temporada. Es cierto que, que igual si no vemos las gradas llenas, pues eh, se puede llevar de forma más tranquila el tema para Antetokounmpo. Yo creo que si empieza a haber público y la presión de, de la grada y la gente, eh, pues cada noche, cada después de cada partido, preguntándole también es un peso extra para, para Antetokounmpo, pero, pero bueno, yo creo que al final eso acabará acabará con, la, con esa extensión y, y bueno, pues eh, siempre se ha hablado ¿no? de esos equipos, Miami, eh, Dallas, eh, incluso pues eh, salió alguna cosa de Lakers, Warriors, eh, va a tener opciones evidentemente de cualquier equipo que pueda tener algo de margen salarial, si es en forma de traspaso, pues cualquier equipo también estaría dispuesto a dar eh, grandes figuras por, por tener a Giannis Antetokounmpo en sus filas, eh, así que bueno, yo creo que la presión ahora mismo es, es más para, para Milwaukee, ¿no? Por por eso, por el hecho de, de haber perdido a Bogdanovich eh, de cara a, a la propia imagen de la franquicia eh, con ese potencial negociador pues queda bastante afectada yo creo y, y bueno pues con Holiday y solo me da me da dudas de que puedan llegar a, a mejorar en realmente comparando la, la temporada pasada y, y no sé, no sé si, si realmente Milwaukee va a estar capacitado para eh, pelear con el anillo como... En temporada regular vimos un equipo dominador, pero en, en playoffs se fueron desinflando y, y la plantilla ahora mismo, tal como está eh, a día de hoy, tampoco han firmado buenos agentes libres, jugadores veteranos por el mínimo que pueden ayudar, sobre todo en el en el perímetro. Pero pero yo tengo dudas, tengo dudas de que puedan dar un paso adelante y ahí sí, pues en la temporada que viene si si se la vuelven a pegar en playoffs, eh, yo creo que Janis está más fuera que dentro, pero bueno, ese último intento lo tienen que hacer sí o sí y Milwaukee pues eh, ha hecho bien arriesgando lo que podía para, para intentar conseguir algo de valor como Holiday, pero ya te digo, creo que la, la imagen eh, tras la pérdida de Bogdanovic eh, les puede hacer bastante daño y pasar factura en el, en el largo plazo.
0: Pues hasta aquí llega la versión gratuita del Pasión NBA de hoy que podéis escuchar a través de iVoox. Si queréis escuchar la versión completa con todo el contenido anterior y mucho más que hemos estado hablando, pues eh, lo tendréis que hacer a través de mi canal de Patreon, patreon.com barra Kike García. Os tendréis que suscribir a la opción de podcast y como cada semana tendréis ahí vuestro pasión NBA, además de otros muchos contenidos de análisis sobre la actualidad de la NBA, sobre la economía, traspasos, rumores, firmas de agentes libres, etcétera. Así que ya lo sabéis, patreon.com barra Quique García.